0: das ist jetzt auch schon mit 23, 24 hm. das Problem, dass ich wirklich diese ganz starken Momente habe, wo man einfach an allem zweifelt, wo ich mich echt die ganze Zeit frage, was mache ich hier eigentlich?
1: Aber hast du so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, da ging es los?
0: Kein Kleinkram. Die 20er für Anfänger.
1: Authentisch und ehrlich aus dem Leben zwischen 20 und 30. Mit Julia Prestrich
0: und Flo Eckel hallo zu einer neuen Folge von Kein Kleinkram. Heute geht's bei uns um...
1: Wohin mit meinem Leben?
0: Ja, wir sprechen mit euch über Zweifel. Also alles, was äh, schlimm ist.
1: Die großen Unsicherheiten Voll. im Leben, Genau. die Entscheidungen, alles, was wichtig anfällt. Aber Julia, bevor wir mit diesen harten Themen anfangen, mhm. du, sag mal Haushaltszeug... Ja. Warum ist es so Schweineteuer?
0: Boah, Ohne Scheiß.
1: Ich habe mir, ich habe von dem Jahr einen Staubsauger gekauft, so ein billig Ding. Ja. Und der ist so verdammt laut und saugt nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich muss mir einen neuen kaufen. <lacht> und wie fucking teuer sind Staubsauger? Bitte? Wie teuer
0: sind sie? Ich habe keine Vorstellung. Deshalb musst du. Schätz
1: mal. Schätz mal einen guten normalen Staubsauger. Also ich würde
0: jetzt spontan, je nachdem, was du für einen Staubsauger willst, vielleicht so 69 oder so, 69 Euro.
1: Also für 69 Euro bekommst du den Stiel. Was? <lacht> Fucking über 200 Euro zahlst du für einen guten Staubsauger. Nein. Das ist so krass. Ich, hab, ich war im Saturn hier ums Eck. Also ich ja. weiß gar nicht, dürfen Saturn sagen. Bei ja. meinem Elektro-Großmarkt <lacht> ums Eck. <lacht> ähm, und habe gedacht, ich schaue mir mal um, was so ein Staubsauger ist, weil ich den ne mitnehme. Und die, die kosten so ein Haufen Geld. Und es ist nicht mal so ein Dyson. So ein Dyson, der fängt bei mhm. 400 Euro irgendwie so an.
0: Boah, das habe ich mich auch schon gefragt, wie teuer diese Dinger jetzt dann du sind.
1: Und Miele 700 Euro?
0: Wow. Und also ehrlich gesagt, mein oder unser Staubsauger, der ist hier ehrlich gesagt auch nicht so ganz so gut. Der, das Kabel zum Beispiel, das hängt hinten raus. und das irgendwie, das Wir wickeln das immer nur so drum, weil das nicht mehr reingeht. Ich habe den Staubsauger, glaube ich, schon von Wohnung zu Wohnung genommen, bei jedem Umzug. Und meine Eltern haben mir den nämlich damals gegeben. Das ist deren alter Staubsauger. Mhm. Deshalb musste ich mich mit dem Thema zum Glück noch nie auseinandersetzen. Aber das ist hart. Aber ich
1: hab, weißt du, ich habe so ein kleines Zimmer. Du kennst es ja, ja. Und ich habe meinen Staubsauger, das ist so ein flacher stiel -Ding, der unter meinem mm, Bett halt passt. Das gut. heißt, ich habe nicht so viel so ein Rollending. Und deswegen bräuchte ich quasi einen so mit so Und es ist einfach... Ey, das tut mir krieg, echt leid. Also, das ist so ein halbes Monatsgehalt-Gefühl no, für einen Staubsauger. Oh, nein. Weißt du, ich staub damit. Also, ja,
0: ja, aber irgendwie. man braucht ja eben einen Staubsauger. Das geht nicht ohne.
1: Tja. Weißt du was? Ich komme jetzt irgendwie gerade. Das war doch irgendwie... Lass uns eine Rubrik einführen.
0: Eine Rubrik wieder?
1: Sowas wieder wie blöde Rubrik. Dinge
0: kaufen oder was?
1: Nur sowas wie Flo kauft doofe ja. Dinge. <lacht> wir müssen jetzt ein so dunkle Musik einspülen oder so ein bisschen. Die Erkenntnis der Woche. Woche, Woche, Woche. <lacht> Lass es uns machen. Und wir lassen in Zukunft immer, wenn wir irgendwas haben, was so die Woche passiert gut. ist, ja. was irgendwie, keine Ahnung, sowas doofes wie, wie fucking teuer sind Staubsauger. <lacht> Was man irgendwie so mit Mitte 20 so realisiert. Das war jetzt deine
0: Erkenntnis der Woche, oder?
1: Aber, okay, Auf Aufforderung. Hast du eine Erkenntnis der Woche?
0: Äh, also eine Erkenntnis der Woche nicht. Aber ich habe, jetzt letztens hatte ich eine Erkenntnis. Meine Eltern, die waren da. Mhm. Und ich habe, also wir haben eine Spülmaschine. Ich hatte lange keine Spülmaschine in den ganzen Studentenwohnungen vorher. Da hatte ich nie eine Spülmaschine. Fand ich auch immer echt blöd, weil Spülen ist so ein Thema, das macht man nicht so gern. habe mich total gefreut, jetzt in dieser Wohnung endlich so eine kleine Spülmaschine mhm. zu haben. Aber die Gläser, die sehen einfach total blöd aus nach dem Spülen. Also so ein, so ein komisches, schlieriges Zeug, so ein was da drauf Film ist. da, oder? Genau. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es einfach eine blöde Spülmaschine. So, mhm. ne? Vielleicht müssen wir einfach eine bessere kaufen. Und dann kamen meine Eltern. Und mein Vater guckte mich dann an und meinte, Julia, warum... Warum sind denn eure Gläser so komisch? Benutzt du denn kein ähm, Geschirrspülmittelsalz oder kein Spülmaschinensalz und kein Klarspüler? Und ich so, was benutze ich nicht? So, hä? Äh, noch nie gehört? <lacht> und er so, ja, das musst du da reinmachen. Und ich so, okay, warum braucht man das und dann hat er mir gezeigt, dass auf dieser Spülmaschine so kleine Lämpchen leuchten, die haben rot aufgeblinkt. Ich dachte, das gehört halt so, ne? Also das sollte <lacht> das halt so sein. Ist, ja. ja? und er meinte also das ist das ist leer du musst das auffüllen die roten lämpchen die zeigen dir an dass du es auffüllen musst und dieses spülsalz und der klarspüler die sorgen dann dafür dass die gläser gut aussehen ach so ich habe aber dann, ja. ja und ich wusste das nicht also das muss man natürlich auch erstmal wissen wenn man so eine spülmaschine ja. hat Bei meinen eltern klar habe ich die spülmaschine mal ausgeräumt und irgendwas gemacht aber ich habe halt natürlich nie diesen Prozess mitbekommen, dass dieses Salz irgendwie eingefüllt werden musste oder dass das der Klarspüler eingefüllt werden musste. Das habe ich nie mitbekommen. Es hat immer mein Vater oder meine Mama das gemacht. Mhm. Und deshalb hat mir auch niemand gesagt, dass das halt in so eine Spülmaschine gehört. Das Aber, war definitiv meine ach, krass, Erkenntnis. Krass, ja. okay.
1: Aber hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass du, also neben Geschirrspülmittel brauchst du einfach noch genau. Salz rein. Aber das ist auch ja. nicht immer, sondern ab und zu, bis es halt rot leuchtet.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es bei jeder Spülmaschine rot leuchtet, aber bei unserer, da zeigt die auf jeden Fall an, dass sie, wenn du es brauchst und wenn es leer ist.
1: Und ich muss ja sagen, meine Spülmaschine zu Hause, ich habe nicht mal eine. Und ja, ich sag ich, dir, also normalerweise
0: ich, hat man ja auch noch keine.
1: <lacht> Ihr lebt im Luxus. Ich brauche also, eine. Ich, weißt du, die, ich glaube, die erste Anschaffung, also noch vor meinem Staubsauger, den ich irgendwann... <lacht> Wenn ich eine neue Wohnung habe, die größer ist, ist eine Spülmaschine, weil du so ja. viel Zeit damit verbringst. Total. Also ich glaube echt, eine Stunde täglich, mhm. ne okay, ein bisschen, bisschen über. Ja. über. Aber, aber es ist
0: wirklich viel Zeit. Aber es sind
1: so viel Zeit weg und ja. irgendwie ist es so eine Arbeit. Ich weiß, ich, ich arbeite gerne was ab, wo ich dann das Gefühl habe, okay, das ist dann erledigt. Aber bei Spülzeug, weißt du immer, das sieht in zwei Tagen genauso gleich aus. Ja. Und auch wenn du es dann reinstellst, ich glaube, da entwickelt sich ja neues Leben. Also ich glaube, nach drei Tagen sind da schon kleine Organismen drin. <lacht> und dann oh so. Hör bitte ich auf, so, ich will da
0: gar nicht drüber nachdenken. Also
1: diese Urzeitkrebse, die man früher sammeln, also kaufen konnte zu Züchten, ne? genau. ja... ich glaube, die werden da gezüchtet. Oh. Ich glaube, die werden in so einem Spül gezüchtet. Auf Aber jeden Fall Flo, mit wir, ja. wir
0: kommen so ein bisschen von unserem Thema ab. Wir sollten vielleicht auch mal wieder drauf kommen, worüber wir heute eigentlich reden wollten. Genau. Und zwar geht es darum, dass wir alles hinterfragen, also zumindest geht's mir so und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir auch so geht, Flo. Es ist wirklich, es hat angefangen. Ich würde sagen, so vor ein paar Monaten war es wirklich ganz extrem. Wo habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, mhm. wo ich ständig am Zweifeln bin, ob ich gerade das Richtige mache, ob ich gerade den richtigen beruflichen Weg gehe, ob ich, ob mein Leben so läuft, wie ich es mir vorstelle, ob ich was anders machen sollte und wenn ja, was? Also ich hinterfrage jede meiner Entscheidungen und das macht mich fertig. Also es ist wirklich jetzt in diesen 20ern extrem geworden. Es ist
1: total interessant, dass du sagst, weil ich habe auch so das Gefühl, bei mir ist es gerade ziemlich präsent. Deswegen, mhm. ich bin auch gerade so, die Woche war echt total anstrengend bei uns. Mhm.
0: Ähm, ja, das war sie echt.
1: Und ich finde immer so gerade bei so anstrengenden Phasen, mhm. stellt man sich so Fragen noch mehr. Und ich bin gerade in echt so einer Grundunzufriedenheit irgendwie drinnen.
0: Oh nein, nein, <lacht> nein
1: alles gut. Cool. Das ist jetzt nicht die, die große Lebenskrise, aber wo du echt halt immer so fragst macht das jetzt alles so Sinn hier? Also ist das jetzt der richtige Beruf, den ich mache? Also ja, ich
0: weiß total, Man arbeitet
1: so viel und irgendwie fühlt sich, es das heißt ja immer, die Arbeit muss Spaß machen dann fühlt es sich nicht nach Arbeit an, ja. macht es aber gerade nicht. Also es fühlt sich nach Arbeit an und ist es dann wirklich der Beruf, den ich machen will? Das sind so Fragen, die mir dann durch den Kopf kommen, obwohl ich es mir eigentlich immer gedacht habe, ja, das ist der Beruf, den ich machen will. Und Macht es so viel Sinn? Haut es hin? Will ich damit die nächsten 40 Jahre irgendwie? Ja. Soll das so weitergehen? Oder, also ich kann jetzt ja nicht jetzt nochmal anfangen, irgendwas Neues zu studieren. Das ist das
0: große Problem. Weißt du, wir haben uns in der Schulzeit zum Beispiel, da macht man sich ja keine Gedanken. Du denkst immer, okay, irgendwann mache ich Abitur oder Realschulabschluss oder irgendeinen anderen Abschluss und dann werde ich schon irgendwas machen. Also entweder eine Ausbildung oder ich studiere und bis dahin muss ich ja noch nicht wissen, was ich mache. So Und dann fängst du an zu studieren. Irgendein Gebiet, was dir gefällt, wo du dich drin siehst, was du dir vorstellen kannst. Dann studierst du und dann ist so, ja, ich studiere ja noch. Dann kann mhm. ich danach immer noch überlegen, was ich irgendwie arbeite. Aber irgendwann, und das ist halt meistens so, um die 20, Mitte 20, vielleicht auch auf die 30 zugehend, kommt man an diesen Punkt, wo man halt wirklich entscheiden muss, okay, was möchte ich jetzt arbeiten? Was möchte ich jetzt halt wirklich machen? Mhm. Jetzt muss ich halt irgendwann mal aufhören zu studieren. Jetzt muss ich irgendwie mal überlegen, wie strukturiere ich mein Leben und was mache ich hier eigentlich gerade? Ja. Also, und das ist gerade so extrem Präsenz. Vielleicht geht Präsenz präsent, vielleicht geht's es <lacht> euch Ressens ja da genauso. Okay, ja. <lacht> <lacht> vielleicht geht es euch da ja genauso. Ähm.
1: Ich habe auch das Gefühl, ich, ich habe irgendwo das mal gelesen von irgendeinem, der gemeint hat das ist so die Phase, wo lauter wichtige Entscheidungen anfallen. Ja. Aber auch diese Phase, wo man so denkt, wenn ich mich jetzt falsch entscheide für irgendwas, dann ändert sich ja noch so viel, quasi, was im Leben kommt. Ja. Und deswegen ist das die Phase, wo man sich eben für keine Entscheidung irgendwie, also man entscheidet sich eben nicht. Weil ja, es ja, ist einfacher, sich nicht zu entscheiden. Genau, ja sich doch zu entscheiden. Und genau das Gefühl habe ich gerade, weil ich so, man ist unzufrieden, aber ich kann mich jetzt natürlich nicht, also ich werde jetzt nicht meinen Job kündigen deswegen. Mhm. Oder jetzt was Neues anfangen. Aber es ist so, jetzt wäre noch die Option da. also
0: Weil du jetzt noch jung bist. Genau, du jetzt bin ich noch, noch jung, jetzt könnte ja. ich noch
1: irgendwas ändern. in, Keine Ahnung, mit 30 Anfang 30, Mitte 30?
0: Na, ja, machst du es wahrscheinlich nicht mehr so schnell, das nee. stimmt. Ja. Aber es gibt tatsächlich einen wissenschaftlichen Begriff dafür. Also, keine Sorge. Wenn euch diese Zweifel, diese Ängste, diese Unsicherheiten plagen, dann gibt es da genau jetzt einen so Begriff geht. für.
1: Ja, Die Quarterlife-Crisis. Ich habe noch nie davon gehört. Also immer die Midlife-Crisis ist so krall. <lacht> ja,
0: so um die 50 rum ist genau. es ja. Genau, ne? papa Mama. Crisis. Und Quarterlife-Crisis ist quasi... Das, was jetzt in unseren 20ern passiert. Also irgendwann zwischen 20 und 30, meistens um die 25, hat man diese Krise im Leben. Es ist also komplett natürlich und eigentlich auch genau das, was unseren Podcast beschreibt, weil wir einfach diese ganzen Fragen ja mal alle irgendwie auffassen wollen, irgendwie mal besprechen wollen mit euch, äh, diese ganzen Zweifel, die man so hat.
1: Und ich muss zugeben, als, als du mir das geschickt hast, dass es diesen Begriff gibt... <lacht> Ey, ich war echt so ein bisschen, ich habe gedacht, ich bin irgendwie so alleine. Aber es
0: fühlt sich gut an, oder? Es fühlt sich total es gut fühlt sich an. Es so hat
1: irgendwie so, ja. wenn sogar Mediziner sagen oder Psychologen sagen, ja. dann ist man nicht so allein und das ist irgendwie, ich glaube, was am besten ist, wir erzählen euch überhaupt mal, was diese Quarterlife-Crisis eigentlich ist, weil ich finde so, allein wenn du die Symptome mal anschaust, ja. ich zäh, warte mal. Ich habe hier so eine Internetseite, <lacht> arbeits-abc.de, könnt oh, ihr ja, euch mal nachschauen. Das hört sich gut okay, an. Also die Symptome hierzu gehören unter anderem. Unsicherheit bei Entscheidungen im Beruf und im Privaten,
0: mhm, Überforderung, ja. Oh, ja.
1: Orientierungslosigkeit, oh, oh Frust, Unzufriedenheit, Depression, Konflikte, Ängste, vor allem Zukunftsängste, mhm. Gefühl, nicht genug zu sein, in Fragestellung verschiedener Aspekte, zum Beispiel berufliche Situation, eigene Identität, Wünsche, Vorstellungen, Au, Nostalgie. Also der dass Wunsch zurück in die gute alte Zeit. Mm, ja. Ohne Scheiß. Ja, habe ich ständig. <lacht> Einsamkeit. Das sind die Symptome, die Sie quasi beschreiben als Quarterlife-Crisis.
0: Aber geht es uns nicht irgendwie allen so? Also ich, mit so vielen habe ich jetzt schon gesprochen und habe eigentlich immer gehört, dass zumindest einer oder ein paar der Symptome irgendwie hm. da sind. Also irgendwelche Zweifel, oh Gott. <lacht> Zukunftsängste, ähm, also, auch diese Einsamkeit, dass du nicht weißt, irgendwie bin ich damit alleine, kann ich darüber reden. Und das aber ist doch normal, oder? Aber
1: man redet eben nicht so in einem Alter. Also ja. ich habe es da das erste Mal gehört und klar, man kriegt so von Freuden mit, die mal unzufrieden sind. Mhm. Aber
0: Stimmt, man spricht es nicht so oft an. Nee. Man möchte auch nicht zugeben, dass man vielleicht so.
1: Das ist übrigens auch einer der Gründe hier, wo die sagen, weil man sich mit den anderen vergleicht. Was, ha, ja. Ja, was ja echt so ist, ob du jetzt, wenn du überall. Schau mal bloß, wenn du irgendwie Facebook oder Instagram anschaltest, wo dann alle immer, wenn dann posten, die einen sind die, die sich verlobt haben oder die schon ein Kind haben <lacht> und wie Happy und Family und irgendwo gerade mit Kinderwagen in der Gegend im Wald rumlaufen.
0: Oder so einen tollen Job oder irgendwie um die Welt reisen. Ständig genau. sehe ich Leute, die irgendwo um die Welt reisen und tolle Länder sehen, super Urlaubsbilder posten ich denke mir, oh, ich sitze irgendwie ja. rum und muss arbeiten gehen.
1: Und ich finde es immer total schwer, wenn du so denkst, hey, das sind auch ganz normale Menschen, da läuft auch nicht alles rum. Was Aber die haben dann? irgendwie
0: bessere Entscheidungen getroffen als ich. Das denke ich mir dann irgendwie immer. Hätte ich mich vielleicht irgendwie anders entscheiden sollen und hätte vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Ausbildung machen sollen oder so oder nee, das passt in dem Fall gar nicht. Oder weiter studieren sollen. Hm. So, dann hätte ich viel mehr Zeit irgendwie und könnte viel mehr ausprobieren, viel mehr Sachen machen und das fragt man sich halt sofort, wenn man sowas sieht.
1: ich Früher immer, während schon in der Schule, habe ich mir immer so gedacht, da war es ja noch so, wenn du an die Musiker und die Sportler gedacht hast, die waren alle älter als du. Mhm. Also wenn du so gedacht hast, Fußballspieler, ja, 20 ey, oder Mitte 20 Stimmt. sind die. Ja. Gut, ich bin noch so jung, ich könnte es eventuell, gut, ich jetzt nicht, aber <lacht> ich könnte eventuell
0: eine Profikarriere starten, <lacht>
1: weißt du, oder keine Ahnung, irgendwelche Musiker, die so ja. mit 20 erfolgreich ja. werden. Und jetzt bist du halt also
0: teilweise älter auf als Fußballvergleich. die. Ja, ja.
1: Alter, wie wie jung die alle sind.
0: Ja. Bei vielen Sachen ist der Zug schon abgefahren. Ist ja. einfach so. Ist wirklich so, ja.
1: Ich kann nicht mehr Fußballprofi werden. Also <lacht>
0: Tut mir echt leid für
1: Danke. <lacht> also, ich glaube,
0: ich weiß auch nicht, ob diese Karrierestufe wirklich möchtest, äh, Fußballpro. Ich glaube, das ist keine einfache Karriere. Vielleicht wenn, wenn ich jetzt einen
1: Ball hier hätte, du dann.
0: <lacht> Aber um mal jetzt auf diese wissenschaftliche Ebene zurückzukommen, es gibt tatsächlich auch Studien drüber. Und ich habe eine Studie gefunden von 2018 von Census White im Auftrag von LinkedIn, das kennt ihr vielleicht. Da wurden 1003 Berufstätige befragt in Deutschland so im Alter zwischen 25 und 33. Und die haben festgestellt, dass wirklich 67 Prozent aller deutschen oder aller befragten deutschen Arbeitnehmer vor ihrem 30. Geburtstag so eine Quarter-Life-Crisis hatten. Also die haben das wirklich Boah. alle bestätigt.
1: Das heißt zwei Drittel.
0: Ja. Das ist wirklich. Boah. Die wirklich auch gesagt haben, ja, ich habe das definitiv gehabt. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Zahlen genauer anguckt, 39 Prozent davon die haben gesagt, dass es da besonders um die Wahl des richtigen Berufes ging. Mhm. Zum Beispiel waren sich 34% nicht sicher, ob sie die richtigen Qualifikationen für den Beruf haben oder ob sie vielleicht einen ganz anderen Beruf einschlagen sollen. Also was du, ob du quasi alles richtig gemacht hast bis zu dem Punkt. Und 20% hatten Angst vor Arbeitslosigkeit. Also ich meine, das ist ja eigentlich, wenn du studiert hast oder irgendwie einen Schulabschluss gemacht hast, findest du ja irgendwo einen Job oder macht irgendwas? Also
1: ich kann es schon verstehen, ich glaube, dass es je nach Studiengang natürlich ist, ja, okay. also wir werden jetzt nicht so viel über Studium, da wollen wir nochmal eine eigene Folge machen. Ja, eine Studienfolge
0: wird es auch noch geben. Allein,
1: also wenn ich zurückdenke an mein Studium, ich habe ja Politikwissenschaft studiert und Ökonomie. Mhm. Ökonomie, gut, Wirtschaft geht noch so ein bisschen, aber Politikwissenschaft, Politologen irgendwo, gut, wenn du in den Bundestag gehst, ja, da gibt, gibt es halt nicht viele Stellen dafür. Ja, ja,
0: die sind, das sind viele Studiengänge. Und so, ganz ehrlich,
1: tut. du kannst damit sonst nichts anfangen. Und ja. ich glaube schon, dass es da ab und zu Studiengänge gibt, wenn du dann nicht unbedingt gerade die Chance dafür hast, irgendeinen guten Job zu bekommen oder gerade was gesucht wird, mhm. ja, dann ist es gar nicht mal so fremd.
0: Bei dieser Studie war natürlich auch, Psy du hast so eine Nachricht bekommen.
1: Ja, irgendeine Werbemail wahrscheinlich wieder. Ja. <lacht> Wollen sie einen Staubsauger kaufen? Ja! <lacht> nee.
0: <lacht> das sind die Mails, die man eigentlich nie bekommen will, die du ja, jetzt, jetzt wünschst wahrscheinlich, oder? <lacht> ähm, bei dieser Studie waren nämlich auch Psychologen beteiligt und die mhm. haben gesagt, dass es halt besonders daran liegt, dass es momentan so eine Flut an scheinbaren Optionen gibt. Also, dass du quasi so viele Möglichkeiten hast mhm. mittlerweile. Du machst zum Beispiel, also ich weiß nicht, früher gibt es ja dieses Bild, das, was deine Eltern machen, das machst du auch. So. Mhm. Sehr veraltetes Bild, aber das gibt es einfach heute nicht mehr. Also, ist eigentlich gar nicht mehr denkbar. Du kannst alles machen, was du möchtest, wenn du irgendwie Interesse an irgendwas hast. Du kannst dich auch für ein Berufsfeld entscheiden und dann in ein ganz anderes gehen.
1: Wobei ich ehrlich gesagt, ich muss da schon einhaken. Ja. habe irgendwie eine spezielle Meinung. Ich glaube nicht, dass es so ist. Also du kannst auch, du kannst nicht alles machen. Weil zum Beispiel, ich wollte Arzt oder hatte mir die Vorstellung gemacht, hey, ich möchte Neurolog oder Neurochirurg werden. Ich hatte es ein gutes Abi. Echt, Hast Abi. du dir vorgestellt Ja, haben? ich wollte echt irgendwie so und ich hatte auch ein einigermaßen gutes Abi, also 1,8 waren es, was mhm. ja echt schon in Ordnung ist, also ich habe jetzt nicht immer viel gemacht, weil ich auch viel nebenbei gemacht habe für die Schule, aber Herr Ecke
0: ist ja Passt schon, nee, ich
1: bin auch voll zufrieden. In
0: Bayern und nee, ist schon... Stimmt <lacht> nicht so,
1: Ey! Naja, nee. aber hat halt natürlich nicht gereicht für Medizin halt.
0: Ja. ja, das ist generell so ein Problem, das und
1: stimmt. deswegen finde ich dieses, genauso was auch mit Geldding ist, also wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland gewollt hätte, du warst ja auch im Ausland, mhm. du brauchst ja Geld dafür und wenn es deine Eltern vielleicht das nicht so viel haben, gut, mein Papa verdient viel, aber meine Mama war für uns da, dann ist es okay, das Einkommen, aber jetzt nicht so dafür da, dass ich jetzt alles machen kann. Also ich habe nicht so das Gefühl...
0: Ja, du bist schon eingeschränkt, das, das stimmt, ja. Und das also je nachdem, aus welcher Familie du kommst. Natürlich. Also was ich
1: auf jeden Fall recht gibt, dass es so viele verschiedene, allein wie viele neue Berufe es gibt. Ja. Das ist ja das Krasse, dass du da einfach verschiedene Möglichkeiten hast, irgendwo hinzugehen. Aber mhm. dieses Prinzipielle, ja, du kannst alles machen, ist, glaube ich, noch ein bisschen zu weit.
0: Okay, das stimmt. Das mag, das mag übertrieben sein, das stimmt.
1: Aber ich kann natürlich also verstehen, weil... Man, man wünscht sich es ja immer und ich habe jetzt noch die, die Vorstellung, hey,
0: ich kann alles machen. <lacht> vielleicht
1: irgendwann, ja, wenn ich keinen Bock mehr habe hier, dann, ja. dann würde ich es auch, glaube ich, probieren, aber ja, sorry. Ja, okay.
0: ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Eine Umfrage, die hat auch ergeben, dass diese Quarterlife Crisis im Durchschnitt so um den 26. Geburtstag rum ist. Ja. ja, das wird jetzt bei dir langsam eng. Ne? Das passt ja bis jetzt bei 26.
1: Ja. Um Und 26. dass ich hab's die
0: ungefähr ein Jahr anhält. Also dass man ungefähr so ein Schätzen. Jahr wirklich... Wobei ich mir auch denke, hm, wahrscheinlich verschiebt sich das auch so ein bisschen. Weil ich habe das jetzt auch schon mit 23, 24 mhm. das Problem, dass ich wirklich diese ganz starken Momente habe, wo man einfach an allem zweifelt, wo ich mich echt die ganze Zeit frage, was mache ich hier eigentlich?
1: Aber hast du so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, da ging es los?
0: Ich glaube, als ich angefangen habe zu arbeiten. Hm. Und als ich wirklich mich entschieden habe, jetzt diesen Beruf weiter zu verfolgen und da in dem Bereich was zu machen. Hm. Da war für mich dann so, okay, ich mache das jetzt. Und dann also habe ich wirklich danach dann, ja. gefragt, okay, ich mache das jetzt. Ist das wirklich das Richtige für mich? Ja. Aber das fing dann erst an, als ich drin war. Und dann war es für mich irgendwie zu spät, was ja kompletter Blödsinn ist. Weil es macht mir auch Spaß, aber... Hm. da ist es da passiert. ja. Okay. Wie, wie hat es bei dir angefangen?
1: Ich hatte so zwei Momente, glaube ich. Ähm, beides Mal hat es ein bisschen damit zu tun gehabt, also ich hatte, das war schon so ein bisschen der Traum, dass man natürlich dann irgendwo mhm. eine gute Stelle bekommt. Und ich meine, wir haben jetzt, wir haben beide eine gute Stelle. Ich hatte es schon vorher mal, weil ich, ich muss es ganz kurz ausholen, ich wollte ja Fotograf werden ursprünglich, war es mal Pressefotograf, wo es ja nicht so viele Stellen gibt mhm. und habe dann, bei einem Praktikum bei der DPA, das also die Deutsche Presseagentur, ja. die quasi ja so die, alle möglichen Medien mit Nachrichten, Bildern, Videomaterial beliefert, was quasi also überall... die
0: größte so in Deutschland, genau. immer wenn sagen. du eine Zeitung ja.
1: aufschlägst, ist irgendwo ein DPA-Foto drin. Jeden Fall, und ich war genau. hier in München bei der DPA als Fotopraktikant und es lief ziemlich gut und habe dann sogar hinterher quasi einen Pauschalistenvertrag bekommen. Oh, das ist gut. Was echt gut wäre, also es ist... Mhm. Pauschalist ist quasi, ich kann für die Arbeiten weiter. Und da hatte ich einen Moment, wo ich das erste Mal mich gefühlt habe, hey, okay, ich bin jetzt an so einem Ziel angelangt mhm. und da ging es mir, ich weiß nicht, ob es eben so war, weil ich eben an so einem Ziel war, was ich mir gesteckt habe, dass es soweit weit bin. Und das Gleiche hatte ich nämlich jetzt beim BR auch. Also wie ich das Volo bekommen habe, war es irgendwie so, okay, ich bin jetzt an einem Ziel angekommen und jetzt ist es irgendwie, jetzt habe ich kein Ziel mehr.
0: Yes. Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so eine so ein auf ein Ziel hinarbeiten ist ja. und wenn du dann irgendwie denkst, okay, jetzt habe ich gerade nicht mehr so diese Orientierung, ich habe nicht mehr das, wofür ich arbeite. so Ich habe nämlich auch das letzte Jahr wirklich mit, mit Bachelorarbeit schreiben, mit irgendwie äh, ja, mich das Volo zu bewerben, die ganze Energie da reinzustecken, der Umzug nach München. Das war so extrem irgendwie geballt, dass ich mich nicht darauf konzentriert habe, möchte ich das gerade wirklich, sondern... Ich wollte das. Das war das, was ich wollte. Und dann hat es wirklich überraschenderweise tatsächlich alles so geklappt, wie es sollte. Und dann war ich da angekommen. Und das ist mir jetzt erst bewusst geworden. So jetzt, wo ich wirklich drin bin und das mache und so seit mehreren Monaten jetzt. Da ist man an diesem Punkt, wo man dieses Ziel erreicht hat. Hm. Und wo man anfängt, es zu hinterfragen. Wo man nicht mehr drauf hinarbeitet, weil du nichts mehr drauf hast, worauf du hinarbeiten kannst. Und dann fängst du an, okay, ist das überhaupt mein Ziel? Ja. Will ich das überhaupt? Oder will ich vielleicht das ganz anderes machen? Warum mache ich das? So, Also nicht, dass es mir keinen Spaß machen würde und dass ich das nicht machen würde, aber ich glaube, dir geht es da ganz genauso, ich, oder? Ich
1: glaube, das, das hat echt was wahrscheinlich mit dem Berufseinstieg zu tun. Ich glaube auch. Weil du vorher Studium, ja. da hast noch Möglichkeiten und dann ist es irgendwie so final. Und du weißt jetzt, hey... Auf jeden Fall. Es könnte jetzt, also wenn es jetzt so normal weiterläuft, dann bist du jetzt wahrscheinlich ewig halt einfach dort und ewig in diesem Beruf. Ja, und du hast es so, also es passiert nichts mehr anderes. Das es passiert nicht irgendwie mehr. Angst. Genau, ja, du total. kannst nicht mehr in irgendeiner Prüfung durchfallen und musst deswegen was anderes <lacht> anfangen. <lacht> ja. Was ja bisher immer so war, ähm, also nicht war, aber passiert ja. <lacht> hätte können.
0: <lacht> Aha, okay.
1: <lacht> <lacht> Dass man irgendwie nochmal was anderes dann studiert. Mhm. Aber es ist jetzt einfach, keine Ahnung, wenn wir jetzt nicht mehr uns was ändern, dann werden wir jetzt...
0: Ja, dann werden wir jetzt da bleiben.
1: Dann werden wir jetzt bis... 70?
0: Ich weiß gar nicht Gott, mehr. weiß 70. nicht, ob wir. Doch, wir werden wahrscheinlich schon bis 70 arbeiten müssen. Ne? Ja. Es gibt aber einen kleinen Lichtblick. Zumindest hoffe ich, dass es ein kleiner Lichtblick ist. Ähm, in dieser Studie werden nämlich auch Tipps gegeben. Ich lese dir die jetzt einfach mal vor. Wir mhm, können darüber drüber reden, ob die Tipps wirklich was bringen. Okay. okay. Tipp Nummer 1: Keine Panik. Jede Krise hat einen Anfang und auch ein Ende. <lacht>
1: Ja. So. Das sind, oh Gott. Das hilft irgendwie. Das ist
0: so diese. Danke für nichts.
1: Das hilft einhalt halt in so einer Krise gar nicht.
0: Das ist so, ja, danke, dass du was gesagt hast, ja. aber du hättest es auch lassen können. Ja. Hm. Na gut, dann gehen okay. wir mal zu Tipp Nummer zwei. Mal schauen, ja. Dass wir groß schreiben. Achten Sie darauf, in wichtigen Situationen Unterstützung dabei zu haben. Isolation muss auf jeden Fall vermieden werden.
1: Mhm. Okay, das, das kann ich verstehen, dass man sich nicht zurückzieht.
0: Also möglichst irgendwie nicht in der eigenen Wohnung wohnen oder wie soll ich das verstehen? Und Familie einbinden oder
1: Ja, ich denke, dass du halt zumindest irgendwie sozial steht offen bist. Hier wichtige
0: Situation. Also wichtige Lebensentscheidungen oder
1: Wichtige Situation. Ich hätte es eher so verstanden, dass du halt dich nicht irgendwie sozial noch zurücknimmst, weil du ja irgendwie Freunde haben musst. dich so ein mhm. bisschen auffangen.
0: Ja, das, das kann schon helfen. Das kann ich mir vorstellen. Das also halt, wirklich ja. so ein bisschen mit anderen quasi reden. Aber ich glaube, das wird auch noch hinterher wichtig. Kommen wir mal oh. zu Tipp Nummer drei. Ja. Dass ich in den Mittelpunkt stellen. Okay, das passt jetzt irgendwie nicht dazu. Äh. Ne? So, eh, Gut. Im Internet begegnen sie uns überall. Die Schönen, Sportlichen und Erfolgreichen. Doch lassen sie sich nicht blenden. Hinter der Fassade bröckelt es häufiger, als man denkt. Deswegen vergleichen sie sich nicht mit anderen, sondern konzentrieren sie sich voll auf sich selbst.
1: Das heißt Social-Media-Accounts löschen, eigentlich.
0: Eigentlich ja. <lacht> eigentlich schon.
1: Ich, ich also das ist ja eigentlich
0: jeden Tag Vergleich, oder?
1: Eigentlich wäre es besser, wenn man sich ja echt vergleicht und was cool mhm. irgendwie ja, nicht cool ist dort. Aber okay, also auf
0: der einen Seite soll man mit Leuten reden
1: echt, das, und um ja. sich herum
0: haben und auf der nächsten Seite, auf der anderen Seite soll man sich äh, in den Mittelpunkt stellen und sich quasi nicht mit anderen vergleichen. Gut, das mhm. ist jetzt auch wieder so leicht gesagt. Ich glaube, das passiert automatisch, dass man sich vergleicht. Mhm. Aber vielleicht sich das irgendwie mal bewusst machen und irgendwie mal, wenn man gerade im Moment ist und sich anfängt zu vergleichen, zu sagen, okay, Moment, denk nochmal drüber nach. Ist es gerade sinnvoll, dass ich das vergleiche, weil dieser Mensch hat ein ganz anderes Leben als ich.
1: Ich glaube, es ist echt ein guter Tipp, wenn du einfach unter jedem Post oder jedes Mal, wenn du denkst, ja. boah, ist das krass, einfach denkst, hey, der will ja gerade, dass man das so sieht, ja. dass das, das quasi ein Highlight seines Lebens ist gerade. Ja. Ich glaube, sowas ja, das musst wirklich du wirklich so. denken, ja, stimmt. Bist, und da steht okay.
0: meistens, keine Ahnung, was hinter und du weißt nicht, wie die Person vorher und nachher war. Ich glaube, da gibt es auch etliche Beispiele von irgendwelchen Influencern auf Social Media, die quasi irgendwann aufgehört haben weil sie mit dem Druck nicht mehr klarkamen mhm. und weil sie vor jedem Bild immer oder vor jedem Post irgendwie immer perfekt sein mussten und ihr perfektes Leben widerspiegeln mussten, was überhaupt nicht perfekt war. Und da haben, dann kann man sich auch echt viele Videos angucken, glaube ich, mhm. drüber, die dann selbst reflektiert haben. Also vielleicht hilft sowas.
1: Ja, Kommen wir mal zu Tipp ja. Nummer
0: 4. Die richtigen Fragen stellen was ist mir im Leben wirklich wichtig? Was möchte ich hinterlassen? Was bedeutet für mich Glück? Schon alleine die Suche nach den Antworten auf diese Fragen kann ein Weg aus der Krise sein.
1: Mhm.
0: Flo, was bedeutet für dich Glück?
1: <lacht> oh Gott.
0: Ich habe das mal von meiner ehemaligen Mitbewohnerin die Frage gestellt bekommen. Und ich weiß nicht mehr, was ich darauf geantwortet habe. Die hat so eine Studie dazu gemacht. Und ich glaube aber, dass ich geantwortet habe, Zeit mit Menschen, die ich liebe. Also wirklich, ja, gar nichts, es war nichts Materielles, sondern einfach mir keine, oh Gott, ich weiß wirklich nicht mehr, aber mir keine Gedanken über unnötiges Zeug zu machen, sondern einfach zu genießen und alles Positive irgendwie mein Leben zu lassen. Irgendwie sowas habe ich in der Art, glaube ich, geantwortet. Lassen. irgendwie. Und dann auf der, in der nächsten Seite denke ich mir, ich sage schon, denke ich, in der nächsten Seite, was ist denn das heute? Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist ja eigentlich nichts, was ich nicht jetzt schon machen könnte. Also,
1: ja. ich bin ja
0: dafür verantwortlich, ob ich Dinge positiv sehe oder nicht positiv sehe, ob ich über etwas glücklich bin oder über etwas traurig bin. Klar, es gibt natürlich Situationen, da kann man das nicht selbst entscheiden, da ist es einfach so. Aber wenn du eine Situation hast, die dich richtig aufregt, keine Ahnung, irgendwas geht kaputt oder sowas, dann ist es ja letztlich deine Entscheidung, ob du jetzt drei Tage lang drüber sauer bist, dass es kaputt gegangen ist und super traurig und jeden dafür anmotzt, der dir über den Weg läuft. Oder ob du einfach sagst, okay, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt was Neues Nein. oder baue was Neues oder das brauche ich sowieso nicht, eigentlich habe ich es eh nie benutzt und dann einfach happy bist.
1: Ja, diese Scheiß-Drauf-Attitüde irgendwie ja. mehr. Ich habe auch immer das Gefühl, also ich glaube, ich kann es dir gar nicht so wirklich sagen, was jetzt, also diesen einen Begriff Glück, was es jetzt für mich wäre. Mhm. Also ich merke immer, ich weiß gar nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat, ich merke immer, wenn, je nachdem, wie man mit Leuten umgeht, dass das schon einiges glücklicher macht. Also ich bin immer jemand, der wirklich er, glaube ich, zu freundlich ist irgendwo. Also ich grüße oh. irgendwie. Nee, aber ohne Scheiß, ich habe immer das Gefühl, wenn die Leute reagieren, anders drauf. Also, wenn ich auch mal den Bäcker, hallo und schön und vielen Dank, irgendwie das stimmt, wirklich so die ja. Klassiker bloß.
0: Der ein Lächeln schenkt. Kriegt auch eins ja, zurück.
1: Und ich habe neulich, keine Ahnung, da ist eine Frau vorbeigefahren, ist in die Yogamatte runtergefallen. Hey, dann hebe ich die doch auf, wenn die damit die nicht vom...
0: Oh, das ist aber eine schöne nee, Geschichte. Aber,
1: aber sowas finde ich halt, sowas ist doch ganz normal irgendwie. Ja. Und wann haben wir das eigentlich, oder die Gesellschaft das verlernt, sowas mal zu machen? Und weißt du, da machst du jemand anders glücklich. Du hast jemanden einen schönen Tag gemacht und du bist ja eigentlich auch zufrieden mit. Ja. Und ich glaube, sowas ist schon irgendwie... Das
0: macht glücklich, da hast du recht.
1: Schon Glück, aber... Ich finde auch den Unterschied. Jetzt gerade hätte ich Bock auf eine Pizza. Das würde mich jetzt gerade glücklich machen. No. Aber oh Ja, da
0: hätte ich auch Lust drauf. Lass mal eine bestellen.
1: <lacht> Deswegen muss du echt, glaube ich, pro Situation. Aber Bist du mal auf die, auf die nächste Seite? Ja, ich,
0: ich gehe mal auf die nächste, nächste Seite. Ich gehe mal auf, die nächste, <lacht> ähm, auf den nächsten Tipp mal ein. Tipp Nummer 5. Normen in Frage stellen. Auf jungen Arbeitnehmern lastet enormer Druck. Mhm. Ja, das, das können wir mhm. bestätigen. Doch welcher Druck ist echt und welcher wird nur als solcher empfunden? Hinterfragen Sie auferlegte Normen und schneiden sie alte Zöpfe
1: ab. Okay, das heißt, man soll sich mehr mit seinen Chefs anlegen, oder wie? <lacht> ja,
0: nein, nein, nein. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass du quasi dir selber teilweise im Job, oder alt ist ja nicht nur auf den Job bezogen, also ist jetzt auf junge Arbeitnehmer, aber das kannst du ja letztlich auch auf andere Lebenssituationen mhm. beziehen. Du machst dir wahrscheinlich Druck, wo keiner ist, und das kenne ich, ehrlich gesagt, richtig gut. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Volontariat viele Situationen, die Übungssituationen mhm. sind. Also da geht es ganz oft darum, dass wir Sachen machen müssen. Und die sollen natürlich auch irgendwo gut sein. Aber wo wir dann uns noch in dieser Welpenphase, in dieser Übungssituation befinden und man selber einfach wahnsinnig hohe Ansprüche an sich hat, dass das jetzt super werden muss. Keiner verlangt das aber. Mhm. Kein Mensch möchte einen perfekten Beitrag oder perfekte perfekt Darbietung haben. Und dann muss man sich vielleicht an solchen Punkten mal hinterfragen, ob man das wirklich braucht, diesen Druck. Ob man sich wirklich da so hohe Ziele setzen sollte und sich da so aufbauscht und dann hm. so enttäuscht ist, wenn es vielleicht nicht super ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen damit gemeint. Okay. Normen in Frage stellen. Normen. So gesellschaftliche Normen, weißt du.
1: Ja, okay. Finde ich auch noch eine der besseren Tipps wieder.
0: Ja, jetzt kommt der letzte Tipp, mhm. der sechste.
1: Warte mal, müssen wir aber... <lacht> Tipp 6.
0: Reden, reden, reden. Vielleicht der wichtigste Tipp überhaupt. Finden Sie jemanden, der Ihre Lage versteht und erarbeiten Sie gemeinsam positive Aspekte.
1: Hey Leute, was für ein Zufall, gell? Dass wir ausgerechnet jetzt so einen Podcast starten. <lacht> <lacht> Als hätten wir es geplant.
0: Redet mit uns. Echt, ey.
1: Nee, also, es war ohne Scheiß. Wir haben das bis heute nicht gewusst, dieses Quarterlife.
0: Nee, wir haben uns echt wirklich eben noch mal ja. so ein bisschen damit auseinandergesetzt.
1: Und, und ich finde echt, mir hat neulich eine Freundin zu Hause erst, die wird es wahrscheinlich hören, Hi Lilly, äh, erzählt, <lacht> dass ihr auch so Leute fehlen, mit denen mal über so eine Situation geredet werden kann.
0: Das stimmt aber auch echt. Und ich finde find, auch
1: so was, jetzt zu wissen, hey, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, okay, aber der Einzige hier in, in Südmünchen oder <lacht> wo wir auch wohnen. Ihr immer seid hoppen.
0: nicht alleine. Wir sind nicht
1: alleine, genau. Und ihr auch nicht. Und deswegen, das ist ja auch das große Ding an unserem Podcast, was wir machen wollen. Wir wollen ja mit euch reden. Das heißt, wenn es euch ähnlich geht, schickt uns gern mal was, ja. euch, wie, wie ihr euch fühlt, was gerade euer Problem bitte, ist. Bitte, bitte, ja. Weil, also wir merken es ja schon jetzt, heute ist so ein bisschen die, oh, ich könnte mich auskotzen Folge, schon jetzt direkt. <lacht> aber es war gerade einfach so die Situation. Es wird und so auch noch positiver mehr, noch. Genau, es wird noch, es war bis bei uns so gerade die Woche, was voll ist. Und wir wollen nicht, euch das ja auch ehrlich so ein bisschen, wir wollen nicht irgendwie auf schön, schön und glücklich, glücklich immer. Sondern es ist halt auch mal einfach so, wie es ist. Genau. Und genau. Deswegen, aber bei euch kann es ja genauso sein und ich merke selbst schon, das tut einfach gut, mit jemandem zu sprechen. Deswegen tut es vielleicht auch euch gut, wenn ihr einfach mal jemanden zu sprechen habt oder einfach mal was loswerden könnt.
0: Genau, also wenn ihr was loswerden wollt, dann schreibt uns wirklich wahnsinnig gerne. Ihr könnt uns eine Mail schicken, ihr könnt uns auf Instagram schreiben, ihr könnt uns auf TikTok schreiben, wo immer es euch lieb ist. Also egal, was euch einfällt, auch wenn ihr irgendwie nur die blöde Woche loswerden wollt oder irgendwie euren Frust ablassen wollt. Oder einfach mal erzählt, ja. wie es bei euch denn eigentlich so Oder war. Oder was mich vielleicht
1: interessiert, wir haben ja vielleicht auch Hörer da, die das schon rumhaben, die vielleicht schon in so einer Krise waren und so das Gefühl haben, es ging irgendwann vorbei. Ja. Vielleicht habt ihr noch irgendwie Tipps. Ja. Das wären
0: echt spannende Erfahrungen mal zu hören, wie das denn eigentlich so aus einer anderen Perspektive ist. Und ich
1: muss auch sagen, es, es fühlt sich jetzt nicht nach einer wahnsinnigen Krise an. Also nicht, ich glaube... Wir müssen ein bisschen. Es könnte auch Leute geben, die wirklich noch schlimmer dran sind. Ja. Das kommt einem halt immer so schubweise vor. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass ich jetzt, ich also bin jetzt nicht depressiv deswegen. Man macht sich halt bloß immer manchmal so Gedanken halt drum. Ja. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich auch diese Quarterlife-Crisis ganz gut. Also das ist halt, es kann weniger stark und stärker ausgeprägt sein. Aber uns ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach mal drüber spricht. Und ich fand es total interessant, dass es eben sowas gibt, weil ich das echt nicht wusste.
0: Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Also für mich, ich habe den Begriff glaube ich irgendwo mal irgendwo gehört, so. aber so richtig bewusst war mir das nicht. Und von daher gerne, gerne alle Eindrücke, die ihr dazu habt, auch wenn ihr denkt, das ist kompletter Schwachsinn, was wir hier erzählen mhm. und sowas gibt es nicht, dann schreibt uns auch das gerne. Also wir sind da dankbar für eure Rückmeldungen und freuen uns natürlich drauf, wenn ihr irgendwie ähnliche Erfahrungen oder ganz andere gemacht habt. Ja, also ja. gerne schreiben. Das war es nämlich auch schon wieder.
1: Verrückt, gell? So eine, also irgendwie so eine leicht ja, melancholische Folge, aber ja. müsste irgendwie mal sein. Die nächste ähm, wird positiv. Die nächste wird positiv. Wir verraten euch bald das ja. Thema. Genau, was ihr also hören bleibt
0: wachsam. Wir freuen uns auf jeden Fall auf drauf. Auf
1: jeden Fall. Danke fürs Zuhören euch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.